0: Folytatódik sorozatunk, amelyben a járványveszélyhelyzet nyomában kialakuló válságokat igyekszünk értelmezni. Ma szintén a gazdasági aspektusokkal haladunk tovább. Már csak azért is így teszünk, hiszen nem olyan régen volt az, hogy bejelentett a spanyol kormány, hogy 200 milliárdos, vagyis több mint 60 ezer milliárd forintos gazdasági inénkítő csomagot fognak majd megszavazni, vagy bevezetni. Illetve a mai napnak az egyik híre, hogy Amerikában rekordszámban Közel 3.300.000-en regisztráltak ezen a héten álláskeresőnek, ez a szám a múlt héten alig volt valamivel több, mint 200.000, és ez a szám rekordnagyságú, legutoljára a 80-as éveiben volt 600.000 fölött valamennyivel, tehát el lehet mondani, hogy nem csak Magyarországon, nem csak az Európai Unióban, hanem bizony világszerte rekordokat döntöget az a gazdasági válság, ami kibontakozóban van most a járvány nyomán. Annak érdekében, hogy ezt pontosabban megértsük, hogy mit is jelent, most Surányi Györgyhöz, ex jegybankernökhöz fordulunk, aki a portfólión kettő nap már ezelőtt jelentetett meg egy cikket, amelyben részletesen írt egy válságkezelési javaslatról, és ennek a javaslatnak a lényegéről szeretnénk most vele bővebb információkhoz jutni. Úgyhogy kapcsoljuk is őt. Üdvözlöm Surány úr! Jó
1: napot kívánok!
0: Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Arra kérem, hogy kezdjük a cikke legelejében vázoltakkal. Ugye itt úgy ír, hogy idézem belőle, teljes veszteségi kompenzációra sajnos nincs mód, de arra igen, hogy az elkövetkező talán 3-6 hónap már nem hosszabb járvány idejét át lehessen vészelni. Ehhez legalább három hónapig, havonta és fejenként minden munkáját elvesztőnek ezer forintot, az eltartott gyerek után 50.0 50 forintot kellene adni a költségvetésből. A legfontosabb kérdés imánvalóan az, amit mondjuk a laikusok megfogalmaznak egy ilyen helyzetben, hogy van-e ekkora mozgástere a magyar államnak, és ha van, akkor mégis miből?
1: Igen, ez a legfontosabb kérdés. Muszáj, hogy legyen ekkora mozgástere, és van is ekkora mozgástere. Ha egyen messzebbről kezdhetem, akkor azt mondanám, hogy még nagyobb mozgástere lenne a magyar államnak, a magyar kormánynak, hogyha az elmúlt három évben olyan gazdaságpolitikát folytatott volna, ami feleslegesen szükségtelenül nem a gázra lép egy olyan időszakban, amikor a magyar gazdaság önmagától is szépen fejlődött, elégséges ütemben fejlődött volna. Ebben az esetben kisebb lenne már az államadosság szintje, kisebb lenne a költségvetés induló hiánya, alacsonyabb lenne az infláció, jobb lenne lenne a külső egyensúly annál, mint amilyen. Ezzel együtt is az elmúlt évek során egy olyan egyensúlyi helyzet állt elő, olyan pénzügyi mutatókkal rendelkezik Magyarország, hogy szemben a 2008-as válsággal most van tere lehetősége annak, hogy komoly mértékben enyhíteni lehessen a válságot. Ebből a szempontból tisztában kell lenni azzal, hogy minden válság enyhítés, a költségvetésen keresztül is, és a monetáris politikán keresztül is azt nem jelenti, hogy a gazdaság növekedésének a visszaesése megállítható, nem jelenti azt, hogy a munkahelyek valamennyien meg, valamennyi munkahely megvédhető, nem jelenti azt, hogy a fogyasztás, az életszínvonal, a reálbérek, reál, bérek, reál változatlan szinten maradnak. Ugyanakkor ennek ellenére is van lehetőség arra, hogy a gazdaság teljesítményének a visszaesése mérséklődjön, a munkahelyek elvesztése mérséklődjön, a vállalkozások csődje jelentősen csökkenjen. Ezeknek egyik eleme az, hogy az elbocsátásra kerülő munkáját elveszítő embereknek minimum olyan feltételeket kell teremteni, amiben túlélhetik ezt a nagyon kritikus időszakot.
0: Ugye már korábban egyébként kifejezte szimpátiáját a feltétel nélkül mellett, ezért szeretném megkérdezni azt, hogy miért gondolja azt, hogy kizárólag az állásokat vesztükre kellene ezt kiterjeszteni, és amennyiben ez így történne, meg, mondjuk, hogyha ezt adaptálná a kormányzat, hogy jelentkezni azokat a feszültségeket, amelyek esetlegesen abból adódnak, hogy akik mondjuk közmunkán vannak, hogyha elmennének egy ilyen térítésbe, és megkapnák ezt a 100 ezer forintot, akkor nyilvánvalóan meghaladná a bevételük azt az összeget, amire korábban jogosultak voltak, de lehetnek más feszültségek is abból, hogy ez kizárólag csak a munkavállalókra van. Kiterjesztve. Tehát mi az, ami emellett a megoldás mellett szól, mondjuk egy feltétel nélküli alapjövedelem mintájára megalkotott általános pénzügyi transfer helyett?
1: A feltétel nélküli alapjövedelem az egy egészen más feltételrendszerben merül föl. A feltétel nélküli alapjövedelem egy olyan radikális átalakítást igényelne, a magyar adó-bérrendszerben, szociális rendszerben, aminek a feltételeit egyik napról a másikra nem lehet megteremteni. nélküli alapjövedelmet akkor lehetne ezben elvileg is elképzelni, amint arról egy kiváló anyag is született, hogyha évekkel ezelőtt, hogyha az egész szociális rendszer tulajdonképpen majdnem az összes különböző csatornákon eljuttatott ö, ö, szociális transferek megszűnnének, és ennek helyébe lépne a feltétel nélküli alapjövedelem. Ennek ö, a feltételeit ö, meg lehet nézni, vizsgálni kell, észszerűen hosszan vitatni is kell, de hogy nem ez az a pillanat, amikor ezt meg lehet csinálni, abban biztos vagyok.
0: És mit gondol azokra az esetleges társadalmi feszültségekről, amelyek abból adódnának, hogy mondjuk a munkájukat frissen elvesztők egy ilyen bevételez juthatnának, míg akik mondjuk korábban, pont még a válság beütése előtt kerültek rá erre a szégyen magyarországi, hát ugye ezt nem lehet mondani munkanélküli segédnek, ez egy álláskeresési járadéknak van elnevezve. Tehát akik mondjuk ebben a jutatásban részesülnek, azok elesnének mondjuk az így megszerezhető 100 forintos jövedelemtől. Tehát hogyan lehet igazságot tenni ebben a kérdésben, hogy teljesen is az a kívánalmat ön meg leírt a, a, a publicisztikájában, de másrésztről ne okozzon olyan többletfeszítséget a társadalomban, amely épp eléggé komoly stresst kényszerül elszevedni ezekben a napokban.
1: Tisztességesen meg kell mondani, hogy tökéletes megoldások nincsenek, de ezek azokra az emberekre, azokat a munkájukat elvesztőkre ez a javaslat kiterjed vagy gondolt, akik mondjuk fél éven belül elveszítették a munkájukat, mert ők most egy olyan rendkívüli helyzetben találják magukat, ami gyökeresen különbözik az egy-két-három hónappal ezelőtti körülményektől, amikor Magyarországon viszonylag könnyen munkához lehetett jutni. Most nem lehet majd, várhatóan nagyon jelentős számban megnövekszik a munkanélküliek száma, Ennek következtében, aki a a járvány kitörése előtt vált munkanélkülűvé, annak is sokszorosan nehezebb lesz elhelyezkedni. Egyetértek azzal, hogy ez a munkanélküliségi rendszer ez rettentően restriktív, rövid lejáratú, kevés jövedelmet biztosít, úgyhogy egy ilyen gyökeresen megváltozott helyzetben azokra is részben egészben ki lehet terjeszteni a javaslatomat, akik mondjuk fél éven belül elveszítették az állásukat.
0: Beszéljünk egy kicsit az egész elgondolás háttérében meghúzódó elméletről. Ugye amennyiben ezt jól értelmezem, az egésznek a háttérében a modern monetáris elmélet húzódik meg, hogy Magyarországon talán kevéssé ismert, azért azt szeretném kérni Öntől, hogy ismertesse az elméletnek a lényegét, és hogy miért számít ez radikális elgondolásnak most az uralkodó közgazdász narratívákkal szemben?
1: Kétségtívül van, ér, van érintkezése a modern monetáris elmélettel, de, a, a, de mondanám az elméletet is, és mondanám egyből a kritikáját is. A modern monetáris elmélet abból indul ki tévesen, hogy korlátlanul költekezhet a költségvetés, korlátlanul teremthet keresletet, korlátlanul juttathat jövedelmet az emberek zsebébe, és ez se inflációt nem fog okozni, Se, semmiféle gazdasági problémával nem fog járni. A problémája ennek a modern monetáris elméletnek az, hogy ez csak akkor igaz ez a feltételezés, hogyha bizonyos peremfeltételek teljesülnek. Ilyen peremfeltétel mindenek előtt az, hogy egy nyitott kisgazdaságban, egyensúlyban legyen, fenntartható pályán legyen a külső egyensúly, Tehát ne legyen eleve túlköltés az országban, ne költsön többet egy ország fogyasztásra és beruházásra, mint amennyi jövedelmet megtermel, ez ma Magyarországon fennáll. A második feltétel az az, hogy az infláció és az inflációs várakozások az árstabilitás mentén le legyenek horgonyozva. A harmadik feltétel az, hogy jelentős erőforrás tartalékok legyenek, kihasználatlan erőforrások, tehát munkaerő és tőketartalékok legyenek. Ha ezek nincsenek meg, ha a külső egyensúly eleve deficitet mutat, ha az infláció nincs lehorgonyozva az ástabilitás mentén, ha nincs munkaerő tartalék, ha nincs kapacitás tartalék a gazdaságban, akkor ez a korlátlan költségvetési, költekezés, költségvetési transfert csak inflációhoz, külső árfolyam leértékelődéshez, külső fizetésképtelenséghez vezet. Ami miatt ma azt lehet mondani Magyarországon, hogy van lehetősége annak, hogy a költségvetés többet költsön, mint amit korábban gondoltunk, vagy feltételeztünk, az éppen az, hogy a külső egyensúlyunk még lehetővé teszi ezt, az infláció ugyan elkezdett gyorsulni, de éppen a külső változások, a globális válság miatt olyan árcsökkentő, deflációs sokkot kap, hogy valószínűleg az infláció elszabadulásától kevéssé kell tartani most. részben sajnos nagyon sokan elveszítik az állásukat, tehát az öt hónappal ezelőtti helyzet, amikor ö, munkaerő ö, hiányjal küzdött a magyar gazdaság, az sajnos egyik napról a másikra az ellenkezőjére fordul, és hát ugyanez igaz a termelésben is, a kapacitásokra, mert ahogy, a, ahogy elvesznek az exportpiacok, ahogy elvesznek a szolgáltatók számára a belföldi piacok, itt is kapacitások szabadulnak fel. Tehát ha a költségvetés kiadásainak a növelésével kereslet jön létre, mert az emberek zsebébe jövedelem kerül, és ezt elkezdik elkölteni, akkor csak a visszaesés, a válság, a munkanélküliség, a csődök mélységét csökkentjük, és nem feltétlenül vagy nem jelentősen romlik a külső egyensúly és vagy az ástabilitás.
0: Azt el lehet mondani egyébként, hogy ha a kormány nem cselekszi meg ezt a fajta direkt pénzügyi transfer biztosítását, az állásokat elvesztők számára, akkor igazából nincsen semmilyen más érdemi eszköze arra, hogy a keresletet növelni tudja, és ezzel a válság esetleges hatásait tompítani?
1: Vannak más lehetőségek is, és például 2008-90-ben éppen az ettől eltérő lehetőségekkel operáltak a legfontosabb gazdaságok részben hagyományos költségvetési eszközökkel, tehát a munkanélküliség, a természetesen megugró munkanélküliség okán a segélyek kifizetéssel növekedett, az adók csökkenése miatt a bevételek csökkentek, így nőtt természetesen a költségvetés hiánya, de közvetlenül nem juttattak jövedelmet, vagy ha én jól tudom, Kanadát leszámítva sehol nem juttattak közvetlenül jövedelmet az emberek zsebébe. Ugyanakkor a főterhet a 2008 es válságban a monetáris politikára tették, és a pénztömeg növelésével, a hitelek növelésével olyan eszközár emelkedés jött létre, részvényárak, ingatlanárak emelkedése, aminek a, révén, aminek a közvetítésével próbáltak egy jobb gazdasági klímát, jobb gazdasági körülményeket létrehozni, amiben a vagyonhatás, a vagyonok növekedésén keresztül próbálták meg a keresletet élénkíteni. Ennek a megközelítésnek is van helyen létjogosultsága, de a teljesen világos, hogyha csak a monetáris politikán keresztül a hitelek a pénztömeg növekedésével próbálnak operálni, akkor az olyan, akkor éppen az eszközárak, a részvények, az ingatlanok árának az újbóli megemelkedése, Éppen azoknak a rétegeknek a vagyonát, jövedelmét emeli, akiknél nem feltétlenül vagy nem ilyen mértékben kéne emelni a jövedelmét, vagyonát. Éppen a jövedelem is vagyoni különbségeket növeli, miközben jóval kevésbé segíti a társadalom nagy részének a felemelkedését, a jövedelmeinek az emelkedését. Ez hozzá kell tennem, hogy a javaslatomnak azért van egy másik, arra is azonnal rá majd térni. tekintve ugyanilyen fontos száll. Azonnal
0: rá fogunk térni egyetlen záró kérdés még ide. Hogy akkor lehet azt mondani, hogy a 2008-as válság kezeléséből levont legfontosabb tanulságok egyike mindenképpen az, hogy önmagában az adócsökkentés nem elégséges, és mindenképpen szükséges az érintett lakosság direkt pénzügyi megsegítése is?
1: Sem az adócsökkentés nem elég, sem a monetáris lazítás nem elég. Ezek szükségesek lehetnek, de nem elégségesek.
0: Akkor térjünk el a második javaslatára valóban, mert ő erről is ír a cikkében, itt szintén idézni fogom akkor önt. Ugye itt arra tesz javaslatot, hogy egy ilyen válság a társadalmi szolidaritásról is szól, ezért a romló helyzetben megfontolható, hogy 5%-os szolidaritási adó bevezetése az év közepétől az év végéig. Ön egyébként egy kulcsot is meghatároz, már ezen túlmenően egy értékhatárt pontosabban, hogy mikortól kellene ezt az 5%-os kulcsot alkalmazni. Ez úgy szólna, hogy az egyéni és a vállalati vállalkozási évedelmekre, az egyéneknél azokra, akiknek az éves bruttó meghaladja a 7 millió forintot és az Fölötti részt adóztatná. A vállalkozásoknál pedig a 10 millió forintot éves szinten, és itt szintén a 10 millió forint fölötti részt adóztatná. Kérem, hogy fejtse ki azt, hogy miért gondolja ezt egy. Hogy miért gondolja azt, hogy ez hatásosan tudná enyhíteni a válság hatásait. És egyébként az így keletkezett adóbevételnek milyen elosztását tartaná igazságosnak.
1: Ugye akkor három, ha tetszik, akkor három szála van a javaslatomnak az első a jövedelemtranszfer. A bajba jutottaknak és családtagjainak, a második egy szolidaritási jelen, a harmadik pedig a vállalkozási szféra sürgős, jelentős, hatékony, nagy volumenű megsegítése állami garancia vállalással. A második szál a, a szolidaritási adó. Ilyen helyzetben azt hiszem természetes, hogy azok, akiknek magasabb jövedelme, több jövedelme van, nagyobb a terük, hozzájáruljanak a terhek, a veszteségek tompításához. Azt gondolom, hogy, hogy, ez, hogy ez a mi esetünkben is indokolt lehet, azaz, az az így befolyó jövedelmet én elsősorban arra a célra fordítanám, hogy akik jelenleg a járvány elleni küzdelemnek az első vonalában küzdenek, azoknak egy olyan kiegészítést lehessen nyújtani, ami ha nem is kompenzálja embert feletti erőfeszítéseiket, de mégis valamilyen módon kifejezi a társadalom egészének a a háláját azért az erőfeszítésére, amit ők tesznek. Ha ezen felül is még marad, és azt gondolom még marad, akkor egész egyszerűen az a pénz arra kell, hogy a, a járvány elleni küzdelemben, az egészségügyben mindenek előtt olyan költségek merülnek fel, amelyeket ebből is lehet mémileg finanszírozni.
0: Itt megint egy elméleti kérdésem lesz az azt gondolom, hogy ezt fontosan tisztázni a cikkében írja ugyanis, hogy a direkt pénztranszfernek a költségvetési költségeit vagy vonzatát meg gazdálkodni, és ezt azzal indokolja, hogy a finanszírozásnál az MNB bevonásával, tehát hogy a finanszírozását ennek az MNB bevonásával monetizálni kell, és azt írja, hogy tisztában vagyok vele, hogy ezt az ortodox uniósok szabályok tévesen tiltják. Kérem, mondja el, magyarázza el a laikus nézőknek, hogy miért tiltják ezt az ortodox szabályok, és ez miért tévedés?
1: Az ortodox szabályoknak az a történelmi háttere, hogy, és bocsánat, a pénzelmélet sikjára megyek, de hát kutatóként ezzel foglalkoztam sok-sok éven keresztül. Szóval a hiperinfláció, a több száz százalékos, több ezer százalékos inflációnak a technikai előfeltétele az az, hogy a jegybankok felelőtlenül, korlátlanul pénzt teremtenek. Ennek következtében, hogy ezt el lehessen kerülni, amit Magyarországon is megtapasztalhattak az emberek a második világ, első és a második világháború után is. Ehhez korlátozni kell a jegybankoknak, a, korlátozni kell az államoknak a hitelfelvételét. Ugye a háborúkat, az első és második világháborúban is úgy finanszírozták, Adóból nem lehetett finanszírozni, hogy a jegybank hitelezte meg a költségvetéseket, és a költségvetések a jegybanki hitelből, teljesítették a hadi kiadásokat. Ebből hatalmas túlkereslet, hatalmas infláció, hatalmas pénzromlás következett be. Hogy ezt el lehessen kerülni, ezért megtiltották sok helyen, így az Európai Unióban és a II. világháború után, hogy a költségvetés közvetlenül finanszírozza a jegybankot. A a jegybank közvetlenül finanszírozza, hitelezze a jegybankot, mert annak nincs korlátja, ha az állam a költségvetés úgy gondolja, hogy korlátlanul földehet hitelt, akkor, nem, fogja útjá, akkor nem, fogja, nem fog fegyelmezett költségvetési politikát folytatni, hanem egész egyszerűen felelőtlenül veszi fel a hitelt, költekezik és ebből előbb-utóbb nagyon gyors infláció lesz. A probléma ezzel az, hogy, hogy inflációt, hiperinflációt akkor is lehet csinálni, a jegybank akkor is teremthet pénzt korlátlanul, ha nem az államnak nyújt közvetlenül hitelt, hanem a a tőkepiacon, a bankrendszeren keresztül nyom be nagyon sok pénzt a rendszerbe, túl sok pénzt a rendszerbe, akkor is erodálódhat a pénznek a vásárló ereje. Tehát ez a fajta tiltás, ez nem korlátoz abban, hogy ha egy kormány és a jegybankja felelőtlen, akkor inflációt csináljon. Nagyon könnyen meg lehet érteni, ugye az nincs tiltva például a jegybanknak, hogy miután az állam kötvényt bocsát ki, a kötvényt megveszik mondjuk a kereskedelmi bankok, a kereskedelmi bankok ezt átadják a magánembereknek, befektetőknek, befektetési alapoknak, és a jegybanknak az nincs tiltva, hogy a második körben már annyi állampapírt vegyenek, amennyit akarnak. Tehát ugyanazt el lehet érni akkor is, hogyha nem közvetlenül finanszírozza a jegybank az államot, mint hogyha közvetetten. Na most ebben az esetben, és lényegében a 2008-as válság után is olyan technikákat használtak a jegybankok ebben, ha lehet, most nem mennék bele, olyan technikákat használtak, amelyek tartalmukat tekintve lényegében az állam költségvetési hiányának a monetizálását, közvetlen megfinanszírozását jelentették, ezt áruhába bújtatták, kerülő úton csinálták, de mivel nem haladta meg, a gazdaság működéséhez szükséges pénzmennyiséget, az a pénzteremtés, amit a bank végrehajtott, ezért ezek a műveletek a pénzügyi stabilitás, a pénzügyi egyensúly szempontjából helyesnek minősülő műveletek voltak. Csak külön köröket kellett futni, hogy ne közvetlenül vegye át az államtól a kötvényeket, hanem legyen közben közvetítő a bankrendszer, a befektetési alapok, az egyének háztartások.
0: Tehát, igazából annyit javasol a finanszírozás érdekében, hogy az eddig stikában művelt monetizálási technikáit a magyar egybank is például nyugodtan merje bevallani, Így van. és Így nyerje van. ezt mostantól nyíltan gyakorolni. Így van.
1: Így van. A másik nagyon fontos száll a javaslatban, hogy állami garancia mellett meg kell hitelezni a kis, közép és nagyvállalatoknak a, a veszteségeit adott esetben, de mindenképpen a bevétel kiesésüket. Ha ez nem történik meg állami garancia mellett, akkor ezek a vállalatok, vállalkozások tömegesen csődbe fognak menni, és tömegesen fogják elbocsátani az embereket.
0: Akkor ide engedje meg a kérdést, mennyivel kellene ez kiterjedtebben megcselekedni, ahhoz képest, mint amit mondjuk a kormány már bejelentette, A kormány által kijelölt út az ön járható, helyes, ugye ők a hitelek moratóriumával meg segíteni ezeket a vállalkozásokat, tehát valami hasonlóra van szükség, csak kiterjedtebb módon, vagy valami teljesen más válságkezelési megoldásra.
1: Egyrészt azt szeretném mondani, hogy azt a szót is felejtsük el, hogy moratórium, mert a moratórium a mi szakmánkban a pénzügyi csődnek az előszobája. Itt, Itt fizetési halasztást kapnak, türelmi időt kapnak a háztartások is, az egyének is, és a vállalatok is. Ez helyes döntés volt. Én lényegesen tovább megyek ezen, mert nem csak azt mondom, hogy azokat a hiteleket, azoknál a hiteleknek kell valamilyen kedvezményt adni, ami már fönnáll, hanem annak következtében, hogy a vállalatok, vállalkozások leállnak, jelentősen csökken a bevételük, de a költségeik nem csökkennek. Ezért ezeknek a vállalatoknak azért, hogy ne kelljen bezárni, hogy ne kelljen tömegesen elbocsátani az alkalmazottaikat, egy áthidaló hitelt kellene nyújtani. Ezt a bankok garancia nélkül nem fogják megtenni, mert túl kockázatos a számukra, és ők nekik felelniük kell, nem csak az adósaikért, hanem a betéteseikért, mert azt ne felejtsük el, hogy ha az adós nem tud fizetni, akkor a bank a betéteseit nem tudja kifizetni. Ezért ide be kell hozni az államgaranciáját, annak érdekében, hogy az a, Ideiglenes, reméljük ideiglenes, 3-4-5-6 hónapig senki nem tudja, meddig lecsökkent bevétel, jövedelem, és ezzel szemben fennálló, továbbra is fennálló kiadások, bérek, adók, a közművek, az őrzés költségei, tehát nagyon sokféle költség, azok sokkal kevésbé csökkennek. Ahhoz, hogy ne legyen, nem menjen csődbe, ne menjen, ne legyen ettől likviditási hiánya a vállalatnak, ehhez hitelt kell adni. Most ehhez is a jegybanknak is a közreműködése szükséges, a jegybank adjon hiteleket ennek ehhez a kereskedelmi bankoknak, a kereskedelmi bankok ezt adják tovább a vállalatoknak, vállalkozásoknak, kicsiknek, közepesnek és a kell nagyoknak, és ezen, nem teljes mértékben, de 80 90 az állam vállaljon garanciát.
0: És akkor most a záró kérdéskör. Hogy a cikkében erről nagyon visszafogottan írt, majd nem is érintette ezt a kérdést, én mégis arra kérem, hogy valamilyen módon értékelje azt a fejleményt, hogy ugye a magyar állam, a magyar kormány mindeddig nagyjából semmilyen érdemi lépést nem tett azért, hogy kifejezetten a lakosságra neheződő terheket, kezelje, vagy jelezze azt, hogy ez fontosnak tartja, és megpróbálja majd valamilyen módon ezeket a terheket enyhíteni, miközben a például nagyon sokszor rettetesen méltatlan és abszolút a módon lenézett román állam már több olyan lépést is bejelentett, amelyek messze meghaladják a magyar válságkezelésnek az intenzitását. Tehát hogyan értékeli azt a fejleményt, hogy miközben Európa szerte egyre más jelentid az államok a különböző nagyvonalú, gazdaságélénkítő, a lakosságot megsegítő, direkt pénztranszfereket juttató csomagjaikat, akkor igazából a magyar állam részéről a a halasztási bejelentésekről lehetett hallani, illetve bizonyos könnyítésekről, bizonyos járulékok befizetése kapcsán, de ilyesfajta megsegítésről egyáltalán nem. Mi a véleménye erről?
1: Egyrészt azt gondolom, hogy amit a magyar kormány eddig csinált, a jegybankkal karöltve, az irányát tekintve helyes. Mértékét tekintve lényegesen elmarad attól, amire szükség lenne és ami indokolt volna. Másodszorban éppen azért írtam a cikket, mert azt gondolom, hogy ha nem akarunk egy nagyon, a még, még súlyosabb válsághelyzetet előidézni, még több emberi tragédiát, családi tragédiát, még több vállalat csődjét tapasztalni, akkor ehhez mind a lakosság irányában, mind a vállalati szektor irányában újabb és komoly csomagokra van szükség. Én azt gondolom, vagy azt remélem, hogy a műhelyekben, a kormány műhelyeiben dolgoznak ezen, gondolkoznak ezen. Merem remélni, hogy nem hiszik azt, hogy ha csak kívülről nézik a folyamatokat, akkor azok magától meg fognak
0: oldódni. Lehet azt mondani, hogy azért is írta ezt a publicisztikáját? Vagy volt olyan szándéka, hogy tabukat döntsön legalábbis a saját közgazdás generációján belül mindenképpen?
1: Természetesen azok, amiket direkt és indirekt ez az írás tartalmaz, tabu döntések vagy ortodoxiákkal szembeni fellépés, ezeket én már 10-15 éve ittottam ott amott, különböző fórumokon, egyetemi óráimon, publikációimban próbálom mondani de most ráadásul a helyzet olyan, hogy anélkül, hogyha ezeket a ezen tabukat nem vagyunk képesek megkerülni, megdönteni, akkor még a most látható vagy látni vélt ö, fájdalmakat is messze meg fogja haladni a valóság.
0: Ahogy én is mondta hogy már jó 15 meg tette ezeket a tabudöntő lépéseket, Ön egyébként mit gondol? ez lehet a esetleg ahhoz, hogy valamelyest marginalizálódott a szerepköre ahhoz képes, hogy a rendszerváltás után a 2000-es évek elejé meghatározó véleményformáló volt különböző közgazdasági kérdésekben. Tehát az, lát-e összefüggést a között, hogy ment ezzel az ortodoxiával és tabu döntő nyilatkozatokra, gondolatokra ö, szánt el magát, vagy azokkal élt a nyilvánosság felé? Tehát lát-e esetleg ilyesfajta összefüggést a kettő között?
1: Nem gondolkoztam ezen igazán, de ahogy kérdezi, azt mondanám, hogy abból a szempontból személyesen nagyon jó érzésem van, hogy azokban a kérdésekben, amelyekben szembe mentem az árral az elmúlt 10-15-20 évben, azokban egyikben sem kellett korrigálni a véleményemet. Ráadásul, tehát az élet igazolta. A legutóbbit, amit hagy mondjak egyetlen példát, 2010 elején javasoltuk először, hogy a devizahiteleket forintosítani kéne, és 2011 elején publikáltuk. Ha akkor megcsináljuk, sok 100 milliárd forintot meg lehetett volna takarítani, sokkal kevesebb családnak lett volna nagyon súlyos, nyomorúságos helyzete. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy ezek vagy uh, amikor, uh, szóval sok mindent lehetne mondani, nem szeretnék magamról beszélni. A lényeg az, hogy, hogy uh, én abból a szempontból is nyugodt vagyok, hogy, hogy uh, nem érzem azt, hogy, hogy uh, kiszorultam volna, döntéshozatalból természetesen kiszorultam, de ha megnézem, hogy egy-egy írásomra hányszor uh, kattintanak rá a portfólión, vagy hányan olvassák el a HVG-n, akkor azt kell mondanom, hogy nagyon elégedett lehetek, vagy nagyon hálás lehetek a közönségnek.
0: Akkor az ortodoxiába beleszorult pályatársai, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy tabut döntögetni, féletek nem kell, jó lesz. ex kell, kellene, hm. nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá, és köszönöm, hogy mindezt elmondta a nézőinknek. Azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos gondolatok voltak. Köszönöm, hogy velünk ezt a nagyjából fél órát.
1: Köszönöm szépen!
0: Ez volt tehát most az előző nagyjából fél órában Surányi György X jegyban kell, És mielőtt lezárnám mostani interjút, egy levelet fogok beolvasni, mégpedig Bakosi József portás levelét, aki megtisztelt minket azzal, hogy egy tévedésemet korrigálta. És a tennapi nap folyamán beszéltem arról is, hogy hogyan néznek ki Magyarországon az úgynevezett segély helyett járó álláskeresési járadéknak a folyósítási rendszere. És bizony, ahogy az Bakos úr megállapította, én valóban tévedésben voltam, ugyanis és most akkor idézni az a leveléből, az álláskeresési járdékfolyósításának időtartama minimum 36, de legfeljebb 90 nap. És ennek a szányítása a következőképpen néz ki. Minden 10 nap jogosultsági idő egy nap folyosítási időnek felel meg. Tehát ha az, hogy valaki 90 napig kapja ezt a juttatást, ahhoz előtte legalább 900 napot regisztrált munkában kell eltöltenie. Ez egy optimális opció, tehát a 90 nap, hogy nem automatikusan jár. És éppen ezért fontos az, mert például a Bakos úr két diplomával portáskodik minimál közeli fizetésért, és amikor ő két évvel ezelőtt kapott álláskeresési járadékot, akkor ő a 60%-át kapta meg a jövedelmének, ami nagyjából 80 ezer forintot jelentett. Úgyhogy És ami még szintén hozzátartozik az ő leveléhez, ez szintén nagyon fontos, hogy amikor ő járt a munkaügyi hivatalba, és érdeklődött arról, hogy hányan lehetnek azok, akik nagyjából megkapják ezt a teljes egészében három hónapra járó, járá, já, járadékot. Tehát kik azok, akik ténylegesen három hónapig kaphatják ezt. A munkahogyi hivatal tájékoztatása szerint azt mondták neki, hogy ez maximum 15-20%-a lehet az összes jelentkezetnek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, ez ma egy portás levele, aki két diplomával végzi ezt a munkát, és nagyon szorong attól, hogy megkapja-e a jövő hónapban is a fizetését, megtartja az állását, vagy visszaszorul abba a szégyenletes munkanélküli rendszerbe, ami valójában nem azért van, hogy könnyítse a megszorult polgártársaink életét, hogy segítse az ő előrébbításukat, hanem azért büntesse őket azért az élethelyzetért, ami épp egy büntetés már önmagában is nekik. Bakos úr, nagyon szépen köszönöm a levelét, és éppen ezért biztatnék mindenki más is arra, hogy nyugodtan kérdezzen, kommenteljen, küldjön levelet, írjon nekünk bármilyen formában. Mert így ez egy ilyen párbeszéd, amit megpróbálunk folytatni minél kiterjedtebb módon itt az online térben, éppen ezért itt a komment szekcióban is várjuk a kommenteket, a kérdéseket, várjuk a leveleket is, mindenképpen iratkozzatok fel a YouTube csatornákra, kövessetek minket Facebookon, és ha van lehetőségetek és szeretetek a tartalmainkat, akkor kérlek benneteket, hogy a Patreon oldalon keresztül szálljatok be a finanszírozásunkba is. Munkatársaim nevében köszönöm a figyelmeteket, hamarosan érkezünk további videókkal, addig is minden jót, ciao!